0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Präsentiert. Das Leben ist einzigartig. Entdecks mit jedem Kilometer.
1: Heute bin ich, apropos Rammstein und Draw Zero. Die deutsche Gruppe Rammstein ist bekannt für ihre Bühnenshow. Für brachiale Musik. Du auf dem Schulhof, ich
0: zum Tüten bereit.
1: Für übersexualisierte Texte.
0: Ich schau dir tief in das Geschlecht. Und die Knie werden weich. Tausend Nadeln. Die
1: Rammstein ihre Ritsange, der Tee Lindemann, bewegen sich seit Jahren im Grenzbereich. Vor allem. Komm her. «Das ist doch auch
0: Sex!» <lacht> ja.
1: Jetzt sieht es so aus, als ob das Sänger die Grenzen beschritten haben. In den letzten Tagen haben sich immer mehr Frauen gemeldet, die im Lindenmann für Sex regelrecht Zellen zugeführt worden sind.
2: Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde. Es wurde gesagt, ich gehe zu ganz normal Afterparty. Nichts wurde mir davon gesagt, dass ich irgendwie mit einem Umkleidekabine mit zwei Couches und Alkohol mit meinem Handy abgegeben, mit irgendwie von Tillenmann ausgesucht werden soll. Ich wurde hierher geholt, nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken.
1: Wir reden bei Apropos über die schwierige Gruppikultur, über Draw Zero und über sexuelle Gewalt im Musikbusiness. Und zwar machen wir das mit Jakob Piazza von der Süddeutschen Zeitung, der den Fall von Rammstein und dem Till Lindemann Maßgabe recherchiert hat. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Jakob.
0: Hallo, grüß dich.
1: Jakob, für wo die noch nie am einem Rammstein-Konzert gesehen sei, Was passiert dort?
0: erlebt da ja wahrscheinlich wirklich gerade die größte, die aktuell größte Show der Welt. Also was ich jetzt einerseits im Umfang dessen meine, was da passiert. Wir haben eine Riesenbühne, Monsterstahlkonstruktionen, sehr, sehr hohe Säulen, Bildschirme. Dann gibt es aber während des Konzerts eine gigantische Feuershow. Immer wieder Flammenwerfer und Fontänen von überall. Und dazu halt äh, diese Musik, die jetzt mal alle Vorwürfe und alles beiseite genommen, schon einfach für das, was sie sein will, fantastisch ist. glaube ich nicht mögen, aber das, was die machen wollen, das, was diese Band da tun will, tut sie einfach fantastisch. Dieser, dieser Industrial Metal, diese brachialen Gitarren, dieser, dieser Marschschritt-Rhythmus, der aber irgendwie trotzdem groovt, so, das ist schon, das ist sehr, sehr, sehr gut, was die da äh, musikalisch tun und die Show macht, macht alles noch mal größer und besser und verrückt wirklich. Also gigantische Show.
1: Das ist brutal in jeglicher Hinsicht, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Irrematialisch, aber darin natürlich wahnsinnig exakt choreografiert auch. Und so. also das, ist mehr, hm. das ist mehr Ballett als Rockshow. Die
1: Zuschauerinnen und Zuschauer von diesen Konzert sind nicht alle gleich an der Band. Wir wissen jetzt seit ein paar Tagen, es gibt, also du weißt es vielleicht schon länger, ich weiß es seit ein paar Tagen, es gibt eine sogenannte Row Zero. Was ist das genau und wie kommt man dort rein?
0: Die Row Zero ist der Bereich vor der ersten Reihe. Die hat, so sagt es die Band und das ergibt glaube ich auch Sinn, erstmal auch einen ganz praktischen Nutzen, nämlich noch ein bisschen Abstand zwischen Fans und diese Feuershow zu bringen. Und darüber hinaus ist die Row Zero aber auch eine Institution, in der oder in die Fans gebracht werden, weibliche Fans nahezu ausschließlich, um, ja, eben dieser Show noch näher sein zu können, um der Band noch näher sein zu können, äh, und äh, verbunden mit der Option, auf eine oder mehrere der Partys zu kommen, die um die Konzerte herum stattfinden. Es gibt eine Pre-Party, es gibt eine eine Afterparty, es gibt, so hört man das zumindest von vielen, vielen Frauen, dann auch noch eine separate Party von Till Lindemann, dem Sänger. Hm. Und wie kommt man da rein? Es gibt, so so wird das erzählt und so stellt sich das in unseren Recherchen auch da, da ein Castingsystem, kann man nicht anders sagen. Es gibt eine, es gibt eine Frau, Alena M. Äh, heißt die, eine Russin, bei der man sich äh, per... Textnachricht meldet, Fotos schickt und die einen dann aussucht. Und dann gibt es aber äh, vor Ort auch noch äh, Menschen, die offensichtlich dann noch eine, indem sich die Frauen in einer Reihe aufstellen und gefilmt werden und gefragt werden, wer noch nie bei einem Rammstein-Konzert war äh, und oder zumindest noch nie auf so einer Party und daraufhin dann offensichtlich äh, weiter ausgewählt werden, äh, hinter die Bühne zu dürfen. Hm. Und offensichtlich auch unter die Bühne. Oder zumindest gibt es auch diese Erzählung, dass, dass eine dieser Frauen während des Konzertes, es gibt da einen, es gibt da einen Blog, wo der, wo der Deutschland-Remix läuft äh, und Till Lindemann die Bühne verlässt. Und es gibt zumindest Vorwürfe, die sagen, dass ihm dann Frauen zugeführt werden mit denen er unter, unter der Bühne während dieses Remixes verkehrt. Das ist, äh, das ist unter anderem das, was, was Shelby Lynn äh, erzählt hat, die mit ihrem Post diese ganze, diese ganze Geschichte losgetreten hat.
1: Mit dem Casting, System und mit den Privatpartys von Till Lindemann sind wir zmit in dem Bereich, wo es darum geht, wo Grenzen eben überschritten worden sind. Was wird ihm konkret vorgeworfen?
0: Vielleicht vor den Vorwürfen, es gibt da so ein komplettes Spektrum. Bei uns haben sich sehr viele Frauen auch gemeldet, die gesagt haben, sie waren auf diesen Partys, sie äh, waren auf seiner Party, sie waren mit ihm im Hotel, sie hatten Sex mit ihm und er sei ein perfekter Gentleman gewesen und das seien tolle Nächte gewesen. Und es gibt aber auch Frauen, äh, die uns erzählt haben, dass sie... Ab einem bestimmten Punkt Erinnerungslücken haben. Eine davon sagt, sie habe viel getrunken, aber sie habe komplette Aussetzer und sei irgendwann aufgewacht im Hotelzimmer von oder in einem Hotelzimmer und Lindemann sei auf ihr gelegen und habe innegehalten und hätte sie gefragt, ob er aufhören solle. Und sie wusste nicht mal, womit er überhaupt aufhören soll. Shelby Lynn, das kann man glaube ich so erzählen, weil sie es selbst sehr öffentlich erzählt, geht davon aus, dass man ihr was ins Getränk getan hat. Sie sagt, sie hätte nicht genug getrunken, um Ausfallerscheinungen zu haben und sei aber während des Konzerts völlig neben sich gestanden, alles verschwommen, alles blurry sei ins Hotel, sie hat da nicht geschlafen, sei, sei ins Hotel, Hab dort, habe dort Schüttelfrost gehabt, sich ständig übergeben, wahnsinnige Magenprobleme. Die geht davon aus, dass, dass ihr Drink spiked wurde, also mit mit irgendwas versetzt. Das ist logischerweise nicht bewiesen, ganz wichtig. Das sind Behauptungen. Ja, und dann gibt es halt diese ganzen, diese ganzen Grauzonen äh, dazwischen, wo Frauen nicht explizit widersprochen haben Sex mit mit Lindemann hatten nicht explizit widersprochen haben im Nachhinein aber gesagt haben sie fühlen sich extrem unwohl damit sie sie haben das Gefühl das sei sehr wohl eine Form von Machtmissbrauch gewesen sie hätten sich in der situation wiedergefunden in der sie in ihrem gefühl auch nicht hätten nein sagen können oder nur sehr schwer also dieser wahnsinnig juristisch auch natürlich wahnsinnig schwer aufzuarbeitende Graubereich, in dem man da landet, wenn man, und das ist vielleicht, was man da, was man da berücksichtigen muss, eben diesen, muss man wirklich so nennen, Casting-Prozess durchlaufen hat. Das ist ja ein, das ist ja ein Mehrstufenprozess. Und für jeden Schritt hat man schon mal Ja gesagt oder nicht Nein. Also, mhm. Äh, willst du auf die Party? Willst du was trinken? Angeblich werden da auch Drogen angeboten. Ähm, willst du noch auf die andere Party kommen? Ne? Immer wieder hat man, hat man Ja gesagt oder nicht widersprochen und plötzlich ist man in so einer finalen Situation und mit meinem psychologischen Laienverstand zumindest stelle ich mir vor, dass es halt mit jedem Schritt auch wirklich immer noch mal schwieriger wird, da Nein zu sagen, wenn man mhm. eben auch nach Sex gefragt wird.
1: Das mit das alles Wissen hat mit äh, der Shelby Lynn zu tun. das ist sie schon zweimal erwähnt. Wer ist sie und wie hat sie die Vorwürfe ans Licht gebracht?
0: Äh, Shelby Lynn ist eine Irin, lebt in Nordirland, ich glaube genauer sollte man es nicht, äh, nicht sagen. Weiteres Umfeld von, von Belfast ist äh, 24 und äh, seit sie 15 ist, äh, hat sie erzählt, Rammstein-Fan, war auf dem Konzert der aktuellen Tour in, in Vilnius. Da soll sich das zugetragen haben mit dem Drink, von dem sie vermutet, dass ihr was reingetan wurde. Sie ist übrigens auch, sagt sie in ihren Posts, hat sie uns auch erzählt, eine von den Frauen, die während der Show hinter die Bühne gebracht wurden und die es dort aber geschafft hat, Nein zu sagen, hm. was Lindemann auch akzeptiert haben soll. Er sei zwar sehr wütend geworden, aber dann einfach gegangen. Und äh, sie hat das Ganze losgetreten mit einem Post auf Instagram und vielen, vielen Folgeposts, woraufhin sich bei ihr wahnsinnig viele Frauen, äh, Menschen gemeldet haben und ihr ähnliche Geschichten erzählt haben und seitdem veröffentlicht sie regelmäßig Stories, Tweets mit Screenshots zum Thema, zum Casting-System, zu der Frau, die die Frauen auswählt. Ähm, ja, all diese Geschichten.
1: Es ist ja verrückt, dass im Till Lindemann jetzt all die Sachen vorgeworfen werden, die er selber in seinen Lieder und Text und Gedichten ganz öffentlich davon fantasiert hat, oder? Er hat immer wieder davon gesungen, Frauen Gewalt zu Und es gibt auch Gedichte, wo er sich genau so Sachen tut, äh, sich vorstellen
0: da, da ist man natürlich mittendrin im, in den großen Pop-Festspielen, den Menschen von der Kunstfigur zu trennen. Mhm. Ähm, klar, mit den aktuellen Veröffentlichungen bekommt das, das irgendwie nochmal einen anderen Twist womöglich. Aber grundsätzlich gilt natürlich in der Kunst, nur weil jemand äh, über sowas schreibt, über sowas fantasiert, heißt das nicht, dass er das auch macht. Ja, also. Mhm. Es gibt ja unzählige Schriftsteller, die sich ihre Gewalt äh, vorstellen können. Ne? Also Brad Easton Ellis äh, zerstückelt vermutlich auch keine Frauen, nur weil er in American Psycho davon, davon schreibt. Ne? Also
1: mhm.
0: man, man muss da, glaube ich, sehr aufpassen. Klar, es gibt diese Texte, es gibt dieses Gedicht über Rohypnol im Wein, aber erstmal ist das Rollenprosa. Das ist ein lyrisches Ich. Mhm. Und ob und wie sich das mit den Menschen deckt, das wäre, glaube ich, völlig unzulässige Spekulation.
1: Hätte denn Mensch Till den Lindenmaier schon gemoldet zu all den Vorwürfen?
0: Seine Band hat zwei Statements rausgegeben. Das erste sagte sinngemäß, das stimmt alles nicht und uns ist nichts zu irgendwelchen Ermittlungen bekannt. Das enthielt auch noch einen Kommafehler. Und sagen wir mal so, es wirkte jetzt nicht wahnsinnig mitfühlend. Ne? Man, man mhm. könnte gelernt haben, wie man sowas geschickter formuliert. Und dann gab es einen zweiten, einen zweiten Post auf Instagram, der im Ton anders war. Da ging es darum, dass sich die Fans sicher fühlen sollen. Die Band bittet auch darum, die Menschen, die jetzt Vorwürfe erheben, nicht vorzuverurteilen. Zumindest das ist eine, eine Nachricht, die wichtig ist, weil den Menschen, die Vorwürfe erheben, wirklich grausige Nachrichten natürlich eintrudeln. Bis hin zu Morddrohungen und Todeswünschen und so. Und gleichzeitig äh, bittet die Band aber auch darum, selbst nicht vorverurteilt äh, zu werden.
1: Gibt es jetzt eine Untersuchung von der Band aus?
0: Ja, die Band hat ein paar Schritte äh, eingeleitet. Es gibt ein, wie Sie das selbst nennen, oder wie, 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 man, wie man aus dem Umfeld der Band zumindest hört, wohl ein Compliance-Verfahren. Es gibt eine Mail-Befragung unter Crewmitgliedern und man hat eine Kanzlei beauftragt, die man namentlich allerdings nicht nennt, die dieses Verfahren leiten soll, um, um aufzuklären, was da passiert sein könnte. Und man sagt zumindest, dass mit Ergebnissen irgendwann jetzt nach den München-Konzerten zu rechnen sei, was bei einem Tourapparat von, ich glaube, 250 Menschen, die da alleine der Kerncrew unterwegs sind, plus nochmal ungefähr 250 Arbeitskräfte vor Ort, plus Band, plus Management äh, und so. Naja, also es wirkt wie ein sehr ambitioniertes Projekt, sagen wir mal so. Ne? Also in ein paar Tagen mit so vielen Leuten geredet zu haben und, und, und aussagekräftige Ergebnisse zu präsentieren, das ist auf jeden Fall ambitioniert. Darüber hinaus äh, ist die Row Zero angeblich hört man aus der Band nicht abgeschafft. Es gibt die noch, um eben die Distanz zur Feuershow zu bekommen. Aber da sind jetzt wohl irgendwie nur Security-Leute drin und Familienmitglieder und Vertriebspartner und sowas. Ähm, angeblich keine, keine Frauen mehr. Und man will, äh, wie es so schön heißt, ein Awareness-Team äh, einsetzen, das äh, sich im Publikum verteilt und an das man sich äh, wenden soll, wenn man irgendein Anliegen hat.
1: Hm. Wir sind zurück nach der Werbung.
0: Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt, in der grossen Skoda-Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig, mit Decks mit jedem Kilometer.
1: So weit, so gut. Komm, wir werden ein bisschen allgemeiner. Bis heute reden wir recht gedankenlos über die wo die wo sexualisierte Gewalt in der Musikszene ein bisschen verharmlost. Kannst du mir sagen, wie die Kultur überhaupt entstanden ist?
0: Vermute mal, das ist ein Thema, das würde mehrere Bände füllen, vermute ich mal. Ich, <lacht> ich, ich, ich versuche es mal kurz und dafür auch ein bisschen polemisch. Die ist ganz banal entstanden aus einer sexistischen... Gesamtwelt, aus einer Welt, in der früher wahrscheinlich noch mehr ähm, einfach nur Männer agierten, äh, gearbeitet haben und äh, das Geld heimgebracht haben und so also auch in der äh, in der Musikindustrie. Es gab halt in der Hauptsache männliche Musiker, männliche äh, Studiobetreiber, männliche Plattenchefs, Männer waren Stars. Und wurden dann in der Folge irgendwann gefährlichere Stars, aufwieglerischere Stars, auch auf eine ganz spannende Art. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen da die Stones als Beispiel nicht, weil die jetzt irgendwie besonders verdächtig wären oder verdächtiger zumindest als alle anderen, aber weil sie einfach die, die Größten in diesem Spiel waren. Die, die gefährliche Band, die die Ruch um sich hatte, die sich aufgelehnt hat gegen die Spießigkeit einer Zeit. Und die dadurch natürlich auch Sexobjekte wurden auf eine Art, eh klar. Und in dieser ganzen Welt, ich würde behaupten, noch extremer dann eben als in der restlichen Welt, äh, sind sind Frauen a. immer eher Objekt gewesen und nicht Subjekt, also nicht nicht Handelnde, sondern Dargestellte, Umworbene. Und wo sie handelnd waren, und da kommen wir zu den Groupies, taten sie das über körperliche Reize, äh, und sowas.
1: Hm. Hat Hätte es einen Mann in der Kultur gegeben, wo es auch um weibliche Selbstmacht gegangen ist. Im Nachhinein gibt es ja Leute, wo auch wie das bisschen rausstreichen.
0: Hm, noch so ein schwieriges Feld. Ich möchte keinem, also, oder kein in dem Fall ja vor allem absprechen, dass das nicht möglich ist, sowas selbstbestimmt zu tun. Das geht, das geht auf eine Art wahrscheinlich sogar auch consensual und und auf Augenhöhe. Und es gibt viele, viele Frauen in der Groupie-Historie, die Bücher veröffentlicht haben, über die Filme gedreht wurden, wie Doshi Obermeier zum Beispiel, die für sich verbuchen, dass sie die eigentlich Aktiven und die eigentlich Handelnden waren und die die ganzen Musiker quasi als Beute angesehen haben, und äh, es wäre, glaube ich, völlig vermessen und auch wieder sexistisch zu behaupten, dass das nicht stimmen kann. Ähm, mhm. Es gibt nur zwei Sachen. Es bleibt halt trotzdem, es bleibt halt trotzdem Aktion über Verführung und über den eigenen Körper. Und das, das hat mein Kollege Joachim Henschel sehr, 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 sehr toll dargestellt, finde ich. Man hört natürlich auch nur die. Geschichten von den scheinenden Beispielen und äh, bislang zumindest haben halt die Frauen, die schlimme Erfahrungen gemacht haben, ähm, keine Buchverträge dafür bekommen oder lange Zeit zumindest nicht. Also man hat da glaube ich schon auch so einen so einen Bias in der in der Darstellung und, und in dem was man so hört.
1: Hm. Du hast auch einen sehr viele Texte geschrieben und zwar dort drüber, warum es in der Musik keine echte MeToo-Bewegung gibt. Kurz zusammengefasst. Warum ist das so?
0: Ich würde behaupten, eben weil äh, die Musikindustrie noch mehr als die übrige Welt, vermutlich sogar mehr als ein durchschnittlicher DAX-Konzern, in, ja in, in denen ja auch viel einfach noch nicht gut läuft, von einem relativ unbestreitbaren Sexismus geprägt sind. In ganz banalen Dingen wie es sind halt eben einfach die Labelchefs Männer, es sind... Quasi alle Festivalleiter, Männer, die meisten Musikermänner, es sind die meisten Technikermänner. Das heißt, man ist da wahnsinnig unter sich. Ja, weil es ist halt dieses, dieses Phänomen, das man, glaube ich, auch bei sich selbst kennt. Ähm, als Mann, glaube ich, nimmt man Männer wahrscheinlich eher wahr, wenn es um professionellen Kontakt geht. Ich habe das bei mir selbst mal gemerkt, ich bin mal in einen Plattenladen. Ich habe einen Plattenspieler neu bekommen und bin mit meiner Frau in den, in den Plattenladen und wir haben gesagt, komm, wir kaufen uns jetzt mal einen Schwung von von tollen Künstlern, die die wir so mögen. Oder mhm. ich habe das vor allem gesagt, so ich, ich will jetzt mal so einen Schwung an Platten von Künstlern, die ich die ich mag. Und dann stand ich am Ende mit mit diesen ich glaube zehn Platten haben wir gekauft zu Hause und habe festgestellt, dass unter den zehn Platten eine Frau war. Mhm. Ähm, ne? Also dieser dieser ganz banale dieser ganz banale Prozess. Und dann ist es aber eben natürlich eine wahnsinnig sexuell aufgeladene Branche, zumindest wenn es ums, ums Live-Geschäft äh, geht. Und da kommen wir dann halt eben in diese ganzen anderen äh, Fälle rein, in denen, ja, ich glaube, man schon auch aktiv und männerbündisch weggeguckt hat, in denen sich aber einfach eine Norm etabliert hat über die Jahrzehnte, die wir jetzt erst langsam hinterfragen. Ich glaube, dass gerade was diese Groupie-Kultur betrifft und auch was das Verhalten von Männern äh, und auch von Stars da betrifft, gerade eine Umdeutung erfährt und Verhaltensweisen und, und Machtverhältnisse, die lange als normal galten, jetzt eben da hinterfragt werden äh, und ob sich damit was ändert, weiß ich nicht, aber das, glaube würde ich sagen, passiert gerade.
1: Hm. Sie haben ja nicht nur normal gewollt, es ist sogar so gesehen, das habe ich heute im Text gelesen, dass es Theorie gibt, dass Künstler, die besonders aggressiv gegen Frauen äh, vorgegangen sind, zum Beispiel im Hip-Hop, auch besonders erfolgreich gesehen
0: es gibt, es gibt einen ganz schlauen Text und der sehr verstörenden Text auch, der sinngemäß heißt, wie, wie der Hip-Hop äh, seine, seine gewalttätigen Stars belohnt, indem die Autorin zusammengetragen hat. Zumindest mal eine Korrelation zwischen Erfolg und, ich sag mal salopp, Wikipedia-Einträgen unter dem, unter dem Begriff Controversy, in dem es ja dann irgendwie doch oft um Gewalt, auch um explizit sexualisierte Gewalt gegen Frauen und so geht. Und sie weiß da relativ gut nach, finde ich, dass es eben diese Korrelation gibt, dass, dass Künstler, die Polizeiakten haben, die gewalttätig waren, auch und vor allem gegen Frauen, und damit sehr explizit hausieren gehen, erfolgreich sind, besonders erfolgreich, auffallend erfolgreich. Hm. Und die Theorie dahinter ginge womöglich so, also zumindest im Hip-Hop ist ja das Narrativ des das Outlaws gibt, des Pimps, des Verbrechers, des Dealers, der sich aus dem Nichts hochgearbeitet hat. Man prallt da mit einer gewissen Gefahr, eben auch mit einer gewissen Gewaltbereitschaft, auch mit einer gewissen Verachtung gegen Frauen, eben ne? der Pimp, der Zuhälter, der Frauen auf den Strich schickt und für sich arbeiten lässt. Und das hat sich äh, zumindest im Hip-Hop zu einer, zu einer Heldensaga entwickelt, die... Ausdruck von diesem schrecklichen Begriff Authentizität zu sein scheint. Hm. Man hält solche Künstler also für glaubwürdig, man glaubt denen, dass sie erlebt haben, worüber sie, worüber sie rappen, und äh, kauft dann offensichtlich ihre Platten mehr und geht, geht hm. mehr auf ihre Konzerte.
1: Was geht denn dir zu, dass es trotzdem ein Umdütig stattfindet? Gerade was sexualisierte Gewalt in der Musikszene? Angeht.
0: Naja, es gibt, äh, es gibt jetzt einfach Zumindest mal mehr Berichte in, in Medien, die, die das Verhältnis diskutieren, die sich Gedanken machen und dabei aber auch die eigene Rolle reflektieren. Es gab den Fall des Arcade Fire Frontmans zum Beispiel, wo, wo viele Medien diskutiert haben. Was ist das eigentlich für ein Verhältnis Star und Fan? Ähm, hm. Kannst es zwischen einem, der angehimmelt wird und einem, der anhimmelt Augenhöhe geben, wie consensual kann Sex da sein? Womit nicht gesagt ist oder nicht gesagt sein soll, dass das nicht consensual sein kann, aber es ist zumindest was anderes, als wenn zwei Menschen sich auf der Arbeit kennenlernen und beide zumindest die gleiche Position ungefähr haben und keiner der Chef des anderen ist oder sich in der Bar kennenlernen oder oder auf Tinder oder was weiß ich was. Also es ist halt, mhm. es, ist, es ist da jemand, der bewundert und und jemand, der im Zentrum dieser Bewunderung steht. Das ist einfach ein, ein Ungleichgewicht erstmal. Und darüber wurde viel, viel nachgedacht. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass auch Protagonisten dieser Szene da jetzt anfangen, zumindest neu drüber nachzudenken. Ich habe mit ganz vielen Veranstaltern und Bookern und, und Managern geredet, denen man anmerkt, dass sie schon gerade nochmal reflektieren, so was passiert da in ihrem Wirkbereich eigentlich gerade und, und ist, das, ist das richtig? Ist das normal? Warum hat sich das so etabliert? Aber ja, es scheint wie immer bei sowas natürlich schon auch ein Prozess zu sein, wenn überhaupt.
1: Hm. Der Prozess könnte aus Ende sein vom vom beliebten Vorwurf, den häufig gehört, dass die Frauen eigentlich wissen, auf was sie hilloen, oder?
0: Ja, den Vorwurf gibt's ähm, und mein Gott, ja, man tut sich da glaube ich wahnsinnig leicht, wenn man wenn man vor allem ja. nachdem man solche Geschichten gehört hat, sagt, wie naiv könnt ihr denn sein? Und dazu kann man erstmal glaube ich grundsätzliches sagen, nämlich ich glaube, es gibt auf dieser Welt schon ein Recht Naiv zu sein oder meinetwegen auch hm. dumm oder sorglos und das etabliert aber kein Recht zum Machtmissbrauch. Hm. Mal vorsichtig formuliert. Also das vielleicht mal ganz grundsätzlich vorweg und dann aber, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ist das ja keine, das ist ja keine 1-0-Entscheidung, die man irgendwie ausgeruht und mit Abstand trifft, sondern es ist ähm, wie immer im Leben, eine, eine Folge von vielen kleinen Entscheidungen, die am Ende dann halt bei einem Ziel rauskommen.
2: Ich war im Juni 2022 beim Rammstein-Konzert und wurde dort...
0: Ich finde, die, die äh, YouTuberin äh, Kyla Schicks hat das zumindest den Teil wahnsinnig gut dargestellt. Ja, wir
2: kommen bei dem Konzert an, haben Spaß. Es war irgendwann eine Pause. Es kam eine Frau zu uns, die relativ jung aussah, super sympathisch, super freundlich, hat gefragt, hey, ich habe euch gesehen und ich wollte euch fragen, ob ihr zur Afterparty kommen wollt. Und ich habe dann erstmal gefragt, oh mein Gott, wa was für eine Afterparty? Weil ja, yeah, yeah. I work for a till. I just wanted to ask, it's gonna be so much fun if you want to come to the afterparty. Natürlich, wenn man hört, eine coole Afterparty hört sich ja erstmal geil an. Dann sind wir mit ihr so eine Treppe runtergelaufen, da lief Musik, da waren Lichter, das sah einfach aus wie eine ganz normale Afterparty. Das war die normale Afterparty, auf die ich und Lena dachten, dass wir jetzt gehen, weil uns das kommuniziert wurde. Und dann bin ich da halt hingelaufen, wollte mich beim Covid-Test anstellen. So diese Alene hat uns so da weggezogen und war so no 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 no, you're coming here, you're coming over here, just wait. Also, wir gehen da lang, werden durch diese Afterparty eskortiert, durch die ganzen Menschen und da war so eine fette graue Tür. Da ging es dann langsam los. Sag nicht jetzt, oh, warum seid
0: wie man einfach so als Prozess Schritt für Schritt nicht, nicht Nein sagt und dann irgendwann in einer Situation ist, in der man, in der man merkt, hier ist irgendwas ganz, ganz komisch. Und dann, glaube ich, braucht man wahnsinnig viel Lebenserfahrung und, und Selbstbewusstsein und Kraft, um dann zu sagen, so Stopp. Da raus hier.
2: Ich weiß noch nicht, was passiert. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und das ist auch normal. Man geht nicht von solchen Erfahrungen aus. Und dann gehen wir gehen wieder da rein. Da kam ich wirklich in einen Angstzustand. Die Tür wird hinter uns zugemacht. Das war einfach wie so ein Umkleideraum bei so einer Sporthalle mit zwei schwarzen Ledersofas. Und auf diesen Couches saßen dann Mädchen, so acht Mädchen, alle so nebeneinander aufgereiht. Die ganze Atmosphäre war seltsam. Es war stockstill in diesem Raum. Und auf einmal macht es Klick. Und ich denke mir so, Digga, das ist gerade gar nicht gut. Ich bin gerade in einer gar nicht guten Situation. In irgendeinem Raum mit, mit zwei Couches, Alkohol und mit irgendeiner fremden Frau, die die ganze Zeit absichert, dass alles okay ist. Da
0: hindern ja auch immer Menschen dabei, die sagen so: Hey, und äh, das ist eine Ehre, dass ihr hier sein dürft und ihr dürft den Lindemann treffen und, und äh, ihr könnt doch jetzt nicht einfach weggehen und keine Sorge, das ist alles in Ordnung, der ist ein Gentleman und so, ne? Also, das ist schon, mhm. äh, ja, natürlich, klar, man, man, man weiß, was für, was für Texte der schreibt und wie seine Musik ist und wie seine Show ist. Äh, man hat aber natürlich auch wiederum gelernt, das ist auch das, was wir vorher schon gesagt hatten, dass man Mensch und Kunstfigur trennen muss. Und man hört ja auch immer, er sei ein super Gentleman und so. Ne? Also ja, bestimmt ist da irgendeine Form von Naivität. Aber A, rechtfertigt die nichts und zweitens, ist die, ist die lang nicht so brachial, wie man das, wie man das im Rückblick mit dem Wissen von jetzt gerne behauptet?
2: Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde. Es wurde gesagt, ich gehe zu ganz normal Afterparty. Ich habe sichergestellt, da sind auch andere Leute, ja, ist das eine normale Party, ist es hier. Nichts wurde mir davon gesagt, dass ich irgendwie mit einem Umkleidekabine mit zwei Couches und Alkohol mit meinem Handy abgegeben, mit irgendwie von Tillenmann ausgesucht werden soll. So also dieser andere war so, ja, das ist halt Rock'n'Roll, so lese so, es ist der Lifestyle. Und ich war so, Digga, was für das ist so Rock'n'Roll? Ich wurde hierher geholt, nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken. So ein Scheiß. Da wusste ich, okay, ich muss hier sofort raus, bevor hier 60-jähriger Tillin rein reinspaziert.
1: Hm. Kommen wir am Schluss zu Ramstein zurück. Diese Woche ist die in München, wo du wohnst. nächste Woche spielt sie zweimal in Bern. Ist bei einem Konzert irgendetwas anderes, abgesehen von der Row Zero, die ein bisschen anders zusammengesetzt ist, wie du schon erwähnt hast?
0: Soweit ich weiß, ich war allerdings jetzt leider gestern auch nicht beim Konzert, weil ich zu spät aus von einer Recherche zurückgekommen bin. Soweit ich äh, weiß, gibt es eben diese Awareness-Teams, die angeblich irgendwo rumrennen sollen. Es wurde behauptet, es würde keine Aftershow-Partys geben, gab aber offensichtlich wohl doch welche. Und ich glaube, sie haben unter anderem den Song Pussy nicht gespielt, ähm der äh, sonst, glaube ich, ja doch ein sehr beliebter Programmpunkt war. Einer der Songs, die wahrscheinlich so mit am pornografischsten äh, sind im Programm äh, der Band.
1: Wo Tillende war regelmäßig auf so einer glaube ich?
0: Ich glaube, das ist dieser, dieser Punkt genau. Ähm, der Schlagbaum muss oben sein und was mit Sauerkraut und so. Ich möchte es nicht zitieren müssen, wenn es nicht sein muss. Mhm.
1: für dieses Gespräch, Jakob.
0: Ich danke dir. Bis bald, hoffentlich.
1: <lacht> das war es mit dieser aktuellen Folge von Apropos. Heute zu Rammstein und dem Sänger Till Lindemann. Das war es mit dieser Woche Apropos. Unsere Sendung moderiert von Miriam Gabatou und von mir im Vidi produziert werden von Laura Bachmann und Tobias Holzer Euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao zusammen.
0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch